0: tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen, also und die Leute, die es merken, äh, sind einen Schritt weiter, weil es entwickelt ja alles einen gewissen Automatismus. Man hat ja mal mit irgendwas angefangen, dann hat man das aufgebaut, dann hat es auch geklappt, ja, dann hat es nochmal geklappt, dann auf einmal ist man irgendwo gelandet, alles läuft, aber ähm, die, die Erlebnisqualität, die Erfüllungsqualität ist nicht da. Also, das heißt, dass, äh, ich habe die Ziele erreicht und jetzt merke ich dass, ich, dass ich dieses Gefühl, was ich dachte, was ich dann einstellen würde, nämlich dass ich glücklich und zufrieden und dankbar und bin und so weiter, stellt sich nicht ein. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Das echte philosophische Leben wird von den Grundgedanken geleitet, dass Wahrheit und Liebe im Zentrum des Lebens stehen müssen. Nur so ist ein erfülltes Leben möglich. Wahrheit wird dabei oft als kosmische Ordnung verstanden, die in jedem Teil des Universums vorhanden ist. Weil diese Ordnung existiert, ist es möglich, diese zu erkennen, in Gesetzen auszudrücken und ihr gemäß zu leben. Wenn wir unser Leben danach ausrichten, lernen wir eine neue, ganz tiefe Dimension kennen, die einen viel höheren Erfüllungsgrad für unser Leben eröffnet. Falls wir umgekehrt nicht gemäß dieser Ordnung leben, kommt es zu Krisen, Problemen, Krankheit und Unglück. Das Leben wird dann nicht mehr als Geschenk erfahren, das gelebt werden darf, sondern als Last, die überstanden werden muss. Um diese Last zu verhindern, habe ich heute einen besonders spannenden Gast eingeladen. Dr. Gerd Hofweber hat an der LMU München Philosophie, Germanistik und Logik und Wissenschaftstheorie studiert. An der Otto Friedrich Universität Bamberg wurde er im Fach Philosophie mit den Nebenfächern Psychologie und Germanistik zum Doktor der Philosophie promoviert. 2002 gründete er das Dr. Hofweber Institut für Philosophie und Wirtschaft. Er ist Autor der Bücher Das Schöne Kind sowie das philosophische Manufest. Durch seine Forschung hat er den Zugang zum Kern der Wahrheit bestritten. Was das genau bedeutet, erklärt er uns heute. Herzlich willkommen, Dr. Gerd Hofeber.
0: Hallo Herr Behrens, schön, dass ich hier sein kann, freue mich.
1: Ja, Herr Doktor, es ist ja ein, ein totales spannendes Thema. Wir wollen heute über das Thema Wahrheit reden. Das ist ja eigentlich die Grundphilosophie der Philosophie, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber Sie sagen für sich, Sie haben jetzt den innersten Kern der Wahrheit gefunden. Deswegen tatsächlich meine Frage, was ist denn der innerste Kern der Wahrheit?
0: Ja, vielleicht äh, vorweg nochmal zu diesem Thema Wahrheit. Das stimmt, das ist wirklich das absolute Zentrum der Philosophie und die ganze Philosophie arbeitet sich daran ab, die ganze Wissenschaft ja eigentlich. Aber wir haben heute den Bezug zur Wahrheit verloren. Das war schon früher an der Uni so als Dozent, wenn ich da die Studenten gefragt habe, wer ist denn der Meinung, dass es die Wahrheit gibt, die eine objektive Wahrheit. Und das waren von 70 Leuten, wenn überhaupt, einer.
1: Und also der, Donald Trump hatte recht mit Fake News, wollen Sie sagen. Das ist halt
0: der Zug unserer Zeit. Dieser Zug unserer Zeit ist der, zu denken, dass Wahrheit subjektiv ist. Jeder hat seine, Sie haben ihre, ich habe meine, wer möchte entscheiden, was der richtig ist und dergleichen mehr. Was dabei aber verkannt wird, ist eben, dass die Frage, was denn Wahrheit überhaupt ist, überhaupt nicht beantwortet ist. Und äh, Wahrheit kann man sich jetzt nicht vorstellen wie etwas, was man besitzen kann zum Beispiel. Oder wie ein singulärer Gegenstand. Wenn ich jetzt hier mein, mein Telefon habe, das ist meins. Und wenn ich habe, dann haben Sie es nicht das ist bei der Wahrheit aber anders. Also jeder hat Zugriff auf die Wahrheit. Man kann sie nicht besitzen, man kann, ihr, man kann versuchen, ihr zu folgen, man kann versuchen, sie zu erkennen. Und das funktioniert auch nur, wenn man der Wahrheit dient. Also die Wahrheit ist größer als wir. Okay. Und äh, Sie haben es ja vorgelesen, es war ja aus, aus meinem Buch das Philosophische Manifest. Am ersten kann man sich der Wahrheit nähern, wenn man sich die Idee der Ordnung vorstellt. Und in, bei den alten Griechen hieß der Begriff Ordnung Kosmos. Also Kosmos bedeutet Weltall und Ordnung. Und das ist die Grundidee also die, der ganzen abendländischen Philosophie, dass das Weltall geordnet ist. Okay. Also man fing dann damals an, Planetenbahnen zu berechnen, zum Beispiel Sonnenfinsternissen konnten berechnet werden. Das war vorher nicht möglich. Ähm und diese Ordnung jetzt überall zu suchen und zu finden und nach Möglichkeit die Gesetze, nach denen sie sich vollzieht, zu formulieren, das ist eigentlich der wissenschaftliche Fortschritt.
1: Ich versuche jetzt gerade das Thema Ordnung oder den Begriff Ordnung für mich so ein bisschen greifbarer zu machen. Wenn Sie jetzt das Thema Planeten ansprechen, dann bin ich natürlich schon sehr stark in der in der jetzt muss ich aufpassen nicht Astrologie, sondern in Astronomie. der Astronomie. Astronomie genau und äh, das heißt also dann kann ich bei rechnen, wie die Bahnen dann laufen. Aber letztendlich muss man ja auch sagen, wenn man sich jetzt tatsächlich mal die Raumfahrt anschaut, dann sind wir ja noch nicht so richtig weit gekommen. Also ich meine, äh, bisher sind wir zum Mars äh, gekommen. Das heißt also alleine nur, wenn wir unser Sonnensystem anschauen dann sind wir da ja auch noch nicht so richtig weit. Und da muss man ja auch sagen, dass, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, ist, glaube ich, der eine Planet ist Pluto nicht sogar rausgefallen aus dem Sonnensystem.
0: Einer ist ausgefallen. Äh, ja, also, ich, also einer ist auf jeden Fall
1: rausgefallen, da ja. bin ich mir relativ sicher. Und ja. das heißt also auch das, was wir mal als Wahrheit hinsichtlich der Planetenordnung empfunden haben, ist ja auch da keine Wahrheit mehr.
0: Ähm, nein, nein, das ist, man muss da gar nicht also so in die Weite streifen. Das war jetzt nur das Beispiel, weil eben die Griechen das mit dem Weltall als Kosmos begriffen haben, diese Ordnung. Nehmen wir mal was ganz Kleines, unser Verdauungssystem.
1: Ja, oh, das ist aber wirklich, da, da, da haben Sie aber ein Fass aufgemacht. Also ich meine, wenn, wir, wenn jemand GUT-Experte, also hier Damen-Experte ist, dann ja wir. Okay. Und, und trotzdem verstehen <lacht> wir es ja nicht. Ich meine, die Bewohner, die Mikro, die, die, das, das Mikrobiom ist ja größer als die Weltbevölkerung. haben Sie ja. aber ein großes Thema aufgemacht.
0: Aber das Verstehen dieser Ordnung ja, ist ja komplex und schwierig. Aber zunächst mal ist sie vorausgesetzt. Also das Verdauungssystem funktioniert. Es sei denn, es, ist, es kommt eben zu Krankheiten und kommt eben zu Unordnung sozusagen. Aber Verdauen ist ja nichts, was ich in dem Sinne mache. Das ist ja kein bewusster Akt, den ich jetzt unternehme, sondern es passiert im Körper von alleine. Oder Sehen zum Beispiel. Sehen ist ja auch so ein komplexer Vorgang. Oder selbst der aufrechte Gang übrigens ja, ist unheimlich schwierig. Deswegen können den ja auch so wenige Lebewesen. Ja, ähm, man braucht eine riesige Hirnleistung. Oder überhaupt, wie das ineinander geht, vom Nervensystem, die, die Hirnfunktionen, das ist das Komplexeste überhaupt. Aber es funktioniert. Und es funktioniert deswegen, weil es in der Ordnung ist. In dem Maße, wo ich dann, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt freiwillig lobotimiere zum Beispiel und mir hier zwei Nägel in die Schläfe schlagen lasse, dann ist natürlich was kaputt dann funktionieren viele Dinge nicht mehr. Das ist also die Störung.
1: Bei dem ist mehr kaputt als bei dem anderen, aber das ja, Sie hat haben mit Sicherheit gemacht. recht.
0: Und was da ganz wichtig ist zu verstehen, ist dies, dass die Ordnung ist das Primäre. Die muss vorausgesetzt werden. Es gibt sozusagen gar keine Störung, wenn man nicht eine Ordnung voraussetzt, die dann gestört ist. Wenn
1: ich die Ordnung erkannt habe, habe ich dann die Wahrheit auch erkannt?
0: Ja, aber immer nur partiell. Also niemand kann die, wie soll man sagen, die, diese Komplexität begreifen. Wenn Sie früher an irgendwelche Universalgenies denken oder Alexander von Humboldt zum Beispiel, der hatte noch Möglichkeit, verschiedene Bereiche abzudenken oder Aristoteles zum Beispiel. Das war ein Universalgelehrter, wie es, es danach selten gab.
1: Leonardo da Vinci.
0: Leonardo da Vinci. Das sind natürlich absolute Ausnahmepersönlichkeiten, sagen wir es mal. Aber, also man hat die Ordnung nie ganz, ja, aber man ist auch nie ganz weg von ihr.
1: Kommen wir trotzdem mal zurück zur Wahrheit, weil wir hatten jetzt ja quasi in der Einladung gesagt, wir wollen jetzt mal aufzeigen, wie man den Weg zur Wahrheit bekommt, wenn man so zumindest den Weg dahin findet, dann hat man vielleicht dann auch besser verstanden, was die Wahrheit dann auch wirklich ist, auch wenn sie vielleicht nur partiell wahrgenommen ist. Was ist der Weg zur Wahrheit? Ähm...
0: Die Frage würde ich ein bisschen, wenn ich es mir erlauben darf, umformulieren. Also nach dem Motto, Sie wie… Sie dürfen sich alles erlauben. Gesagt, <lacht> wie, 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 wie finde ich die Wahrheit? Was ist die Richtung? Und das kann man sich so vorstellen, dass der Mensch bewegt sich wie auf einer Kugel an der Oberfläche. Wie auf der Erdkugel kann man eigentlich wirklich eins zu eins übertragen, das Bild. Und das bedeutet, dass jeder Mensch an einem anderen Punkt ist. Jeder ist individuell, jeder ist unvergleichbar mit dem anderen, keiner ist wie der andere… Jeder ist anders geprägt, sowohl innerfamiliär, soziologisch, kulturell und so weiter. Es ist im Unterschied, ob sie, sage ich mal, keine Ahnung, in Nordamerika aufwachsen oder in Indonesien und so weiter. Der Weg zur Wahrheit ist aber immer insofern derselbe, als dass die Wahrheit den Mittelpunkt der Kugel darstellt. Und einen Mittelpunkt gibt es nur einen. Es gibt also oben eine große Menge an Punkten, aber nur einen Mittelpunkt. Insofern ist der Weg zur Wahrheit immer... Je nachdem, von wo ich ausgehe, spielt keine Rolle, hin ähm, zum Mittelpunkt, also in die Tiefe gehen. Sozusagen.
1: Das ist ein schönes Bild, ein sehr schönes Bild. Ich bin so ein bisschen bei Jules Verne, da gibt es nur einen Weg zum Mittelpunkt der Erde, aber äh, da weiß man ja mittlerweile, dass es den nicht wirklich gibt. Aber ja, äh, ich glaube, wenn man sich das einfach mal wirklich abstrakt vorstellt, dass man von der Oberfläche des, der Kugel, irgendwie zum Mittelpunkt gelangen möchte, dann ist natürlich klar, dass ich, wenn ich oben auf der Kugel stehe, einen anderen Weg beschreiten muss, als wenn ich unten auf der Kugel stehe.
0: Genau, genau. Und insofern ist der Weg immer auch individuell. Aber die Richtung ist bei allen gleich. Egal, von wo aus ich gehe. Es geht immer in die Mitte. Es geht immer Richtung Mitte. Und je näher ich der Mitte komme, umso näher komme ich sozusagen dem Kern der Wahrheit.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch und auch auf Ihrer Website davon, dass es drei Wege gibt. Ja. So, das heißt also, wenn ich das dann aber Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, es gibt drei Möglichkeiten, sich der Mitte zu nähern, aber trotzdem bleibt der Weg individuell. Ist das dann richtig? Ja, das kann man so sagen. Ja. Okay, welche drei Wege sind es? Ja,
0: das, ist, das stammt eigentlich gar nicht von mir. Das ist auch schon in der antiken Philosophie so dargestellt. Und bei Hegel zum Beispiel, der, also der deutsche Philosoph, hat das ja ganz massiv ausgearbeitet. Das sind die Wege der Religion, der Kunst und der Philosophie. Da kann man jetzt sagen, sowas wie Meditation zum Beispiel würde dann eher unter Religion fallen. Also das kann man noch ein bisschen zerlegen. Das sind jetzt keine so absoluten Größen, sondern haben, da gibt es viele Schnittmengen. Auch die Philosophie hat ja ein meditatives Element. Aber sie ist nicht jetzt gleichzusetzen mit Meditation. Das ist schon was anderes. Und äh, dadurch, dass diese Wege auch übrigens in allen Kulturen zu allen Zeiten bestritten worden sind, haben wir den großen Vorteil, dass wir eben von den anderen Kulturen auch was lernen können. Also das ist nicht so unterschiedlich, wie man meint, aber auch nicht ganz gleich. Also jetzt zum Beispiel eine buddhistische Kultur legt eben viel mehr Wert auf Meditation als jetzt eine
1: abendländische Kultur, weil die mehr Wert auf Denken legt. Interessant. Sehr interessant. Ich finde, was... Für mich ja von den, den drei Wegen jetzt zunächst einmal am greifbarsten klingt, ist das Thema Kunst. So, wir hatten jetzt auch schon mal Da Vinci kurz gesagt, da hat man ja, weiß man ja, dass der auch die ein oder anderen künstlerischen Zugang hatte. Wenn wir jetzt den Weg zur Wahrheit über das Thema Kunst beschreiten wollen, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also das äh, funktioniert nur, wenn man die Idee der Schönheit ins Zentrum der Kunst stellt. Also das ist auch etwas, was heute ja weitestgehend weg ist. Also wir leben ja in der Zeit, wo wir zu, genau zu diesen drei Wegen eigentlich gar keine richtige Beziehung mehr haben. Wir kommen mit der Kunst nicht mehr so richtig klar. Die soll mehr oder weniger gar nicht schön sein. Die soll provozieren oder aufwürtteln oder eine Diskussion auslösen und so weiter. Philosophie ist eigentlich erledigt. Also der letzte große Philosoph war Hegel. Der starb aber Anfang des 19. Jahrhunderts. Was mit Richard ja. David Brecht? <lacht> Ja gut, ich meine, er ist ja jetzt in dem Sinn kein Philosoph. Ich weiß ja gar nicht, ob er sich selbst so verstehen würde, aber das ist also philosophisch gesehen unbedeutend. Mhm. Das ist jetzt aber, gilt jetzt nicht nur für den Brecht, sondern eigentlich auch für leider ein Großteil, was heute unter Philosophie läuft. Mhm. Also man muss sich das auch in der Philosophie so vorstellen, das ist, weil man es auch in der Kunst hat, man es ja auch. Also in der Kunst, da gibt es halt nun mal zum Beispiel in der klassischen Musik ein Bach, ein Beethoven, ein Mozart und noch ein paar andere. Ansonsten spielt niemand mehr in dieser Liga. Das sind diese Genies gewesen, denen es einfach gelungen ist, diese vollendete Musik zu produzieren oder in sich entstehen zu lassen oder durch sich durch zu manifestieren und diese, diese Jetzt sage ich mal, nahezu überirdische Schönheit, die in dieser Musik liegt. Das ist der Schlüssel. Dass mir dort eine Schönheit begegnet, die, die selbst die Naturschönheit, und die Natur ist ja schön, nochmal transzendiert. Mir begegnet da eben diese göttliche Schönheit, dieses ganz Besondere, dieses, diese absolute Herrlichkeit. Das ist ja auch der Grund, warum ich mit dieser Musik dann in Resonanz komme weil die sozusagen in mir etwas auslöst, also sozusagen förmlich ein, ein Gefühl, wo meine eigene überirdische Schönheit geweckt wird. Also mir wird sozusagen, diese Resonanz ist überhaupt nur möglich, weil der Mensch selbst das auch in sich trägt. Das würde man jetzt religiös, würde man das jetzt zum Beispiel im Christentum nennen, die Gottesebenbildlichkeit. Das heißt, dass der Mensch äh, nicht nur die Möglichkeit hat, jetzt Kunst zum Beispiel zu produzieren, sondern eben insbesondere die Möglichkeit hat, diesen innersten Kern der Wahrheit, nämlich dieses Leben in Wahrheit und Liebe zu verwirklichen.
1: Wenn ich jetzt äh, zu Ihnen komme und ich sehe bei Ihnen auf der Website, es gibt drei Wege zum, zur, zur Wahrheit, kann ich mir dann einen Ausruhen? Ja. Okay, das heißt, nehmen wir jetzt mal an, ich äh, suche mir jetzt das Thema Kunst aus. Wie würde quasi, wie würde es dann weitergehen? Ach so, nee, also
0: Kunst äh, kann ich nur erläutern, aber nicht demonstrieren. Also okay. äh, das Einzige, wo es mir mehr oder weniger gelungen ist, das ist in, dem, in diesem Buch von mir, Das schöne Kind. Weil das war der Versuch, eben die philosophische Wahrheit künstlerisch darzustellen. Aber okay. in, in Buchform, also eher in der literarischen Form. Das heißt… Äh, da in der Kunst ist es nur wichtig, das, was man früher das Kunsterlebnis nannte, wieder möglich zu machen. Also indem sozusagen das Bewusstsein darauf gelenkt wird, mit dieser Schönheit wieder in Resonanz zu kommen und mich von ihr überwältigen zu lassen Also und führen zu lassen.
1: Es ist ganz schön, dass Sie das so ausführen, weil genau das, was Sie sagen, dass Kunst und Schönheit Häufig heute tatsächlich nicht mehr zwingend zusammengeht. Also, ich habe mein Kunstverständnis indirekt von Gunter Sachs gelernt, der mal gesagt hat, dass, wenn einem ein Kunstwerk spontan gefällt, kann man sich es kaufen, um eine schöne Wanddekoration zu haben. Wenn es einem spontan nicht gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann eben halt auch im Wert steigt, viel, viel größer, weil es dadurch, dass man erstmal keine spontane Übereinstimmung hat, es wahrscheinlich etwas neues darstellt. Das heißt, alles was neu ist, ist etwas, was erstmal provoziert und erstmal quasi sich dann der Betrachter mit auseinandersetzen muss und dann eben halt erstmal die Schönheit erkennen muss oder die Kunst erkennen muss, so und deswegen sagt er eben halt, dass alles was eben in irgendeiner Weise spontan gefällt, keine große Kunst ist oder keine neue Kunst ist und deswegen eben halt wahrscheinlich dann auch dementsprechend keine Wertsteigerung erfährt.
0: Na gut, ich meine, das ist halt die ganze äh, Betrachtung des Kunstmarktes im Grunde. Ja? Also das wird ja über den Markt erklärt. Also das ist, das ist auch ein Vorteil, sagen mal, wenn man sich mit Philosophie beschäftigt, man denkt in sehr großen Zeiträumen. Also Platon lebte vor über zweieinhalbtausend Jahren und ist immer noch top aktuell. Also man sieht dann, wie über Jahrhunderte bestimmte Themen wiederkehren und so weiter. Und... Ähm, was ich schon sagte mit Hegel, der letzte große Philosoph. Hegel war der Letzte, der also den Anspruch hatte als Philosoph, das System der Wahrheit und der Wirklichkeit erkennen zu können. Und er, auch geglaubt, er hat auch geglaubt, es dargestellt zu haben. Und ich würde mal sagen, äh, da liegt er definitiv nicht ganz falsch. Das ist grandios. Der macht ja auch eine, eine Kunstphilosophie zum Beispiel, wo er wirklich die, die verschiedenen Epochen äh, darstellt, wie sich zu einer bestimmten Zeit das Absolute dargestellt hat. Und es wandelt sich eben. Also nur mal ein, ein Beispiel, dass er dann zum Beispiel die Ägypter nimmt und die Gottheiten wurden ja dargestellt als, als Menschenkörper mit Tierköpfen oder die Sphinx als ein Tier mit einem Menschenkopf. Und dass da, sagt er, in dieser Zeit, auch in den, in den, in den Religionen und in der Kunst, eben diese Idee der Göttlichkeit des Menschen sich durchsetzt. Es wird sozusagen begriffen, dass die dass die, dass die menschliche Gestalt das ist, welche dem göttlichsten am nächsten kommt. Also muss ich gleich dazu sagen, nicht, dass es das missverstanden wird, das ist auch alles Toteles schon gesagt, das ist, wie gesagt, auch über zweieinhalbtausend Jahre her, dass der Mensch, wenn er sich vollendet, ist er das Tollste, das Großartigste aller Lebewesen. Wenn er sich aber verfehlt, ist er das Schlimmste aller Lebewesen. Denn kein Lebewesen kann so viel Elend über den Planeten und über andere bringen wie der Mensch. Und das sehen wir ja auch.
1: Definitiv, definitiv. Dieses Thema, was Sie da ansprechen, dieses Thema Hässlichkeit, fand ich ganz interessantes Zitat, was ich bei Ihnen auch gefunden habe. Wenn man den, diese, diese Wege, quasi Kunst, Philosophie und Religion nicht dafür nutzt, um eben halt den Weg zur Wahrheit zu finden, dann sagen Sie hier, Otto und ansonsten sind die Philosophie sinnloses intellektuelles Gelaber, die Kunstproduktion der Hässlichkeit mit intellektuellem Erklärungsanspruch und die Religion Bigotterie. Das ist natürlich schon eine, harte Aussage, insbesondere für jemanden, der seinen Doktor in Philosophie gemacht hat. Naja, aber so ist es doch. Also ich meine, das ist ja genau das äh, Problem.
0: Wenn wir nochmal zurückkommen zum Thema Wahrheit. Ja, wenn ich die Wahrheit als Basis nicht anerkennen kann, sondern wenn ich meine, das ist alles machbar, ja, dann ist es mit der Philosophie vorbei. Alles, was dann entsteht, ist nicht mehr Philosophie, das ist eine Konstruktion. Und das ist ja genau diese Idee. Die Ordnung wenn ich die nochmal als kosmische Ordnung nehme, die haben wir ja nicht gemacht, die besteht ja sozusagen natürlich, wenn ich das so sagen darf. Und heute ist die ganze Tendenz auch in der Gesellschaft, in der, in der Digitalisierung und so weiter, besteht darin, diese natürliche Ordnung aufzulösen und eine künstliche Ordnung zu erschaffen. Und einer der wesentlichen Treiber des Ganzen ist Geld. Also wenn ich jetzt nur als Beispiel diese die berühmte Diskussion mit dem genmanipulierten Saatgut, was nicht, mehr, was nicht mehr fruchtbar ist, das bedeutet, ich muss es permanent nachkaufen. Normalerweise produziert das die Natur selbst. Und das sehen wir auf allen Ebenen. Alles wird aufgelöst, die ganze Gender-Debatte. Ja. Wenn man von natürlichen Geschlechtern ausgeht, ist man ja schon ich weiß nicht was, also ein, ein Diktator, der Minderheiten unterdrückt und so weiter und so weiter. Und dann diese ganze ja, Spaltung, die inzwischen da ist, die ja alles so, ein, alles so ein hohes Erregungsniveau. Es ist schwierig noch bedächtig, an eine Sache heranzugehen und erstmal drüber nachzudenken.
1: Wir sind ja ein Gesundheitspodcast. So, und der Punkt, warum Sie eigentlich ja hier sind, ist ja tatsächlich, dass Sie sagen, wenn wir dieser Ordnung nicht folgen, dass wir dadurch eben halt Krisen, Probleme, Krankheiten und Unglück ausgelöst wird. So. Das heißt also, andersrum gesagt, äh, muss es ja eigentlich unser aller Bestreben sein, so dicht wie möglich an diese Wahrheit und damit die natürliche Ordnung wieder zurückzukommen.
0: Also sagen wir so, es ist unser aller Bestreben möglichst erfüllt zu leben. Aber wenn ich nicht weiß, worin das erfüllte Leben besteht, dann ist es schwierig. Also wenn ich jetzt jemand normalerweise sagen würde, was tust du denn, um erfüllt zu leben, dann würde der sagen, ich, ich, ich mache regelmäßig Sport, ernähre mich gesund und äh, achte auf mich zum Beispiel. Sowas in der Art. Aber der würde jetzt nicht sagen, ich versuche der natürlichen Ordnung äh, zu entsprechen, so weit wie möglich. Aber Letzteres wäre das Bessere. Und übrigens auch vielleicht nochmal das ist ein Gesundheitspodcast. podcast die, die seelische Gesundheit an sich ist etwas extrem Stabiles, wenn ich nahe bei der Mitte bin. Also da ist unheimlich viel Kraft drin. Das ist wie so eine Kraftquelle, die in mir schlummert. Die muss ich aber finden. Sonst hilft es nicht. Das ist wie, wie, wie ein riesiges Kraftwerk und ich renne da blind mit meinem Stecker rum und finde die Steckdose nicht. Ja, dann kann mich das nicht vitalisieren. Und das ist so ein bisschen auch ein Schicksal unserer Zeit, dass dadurch, dass die, die meisten Leute ja zu dieser metaphysischen Dimension in sich keinen richtigen Zugang mehr haben, können sie sich durch diese eigene Kraftquelle nicht revitalisieren. Und dann kommt die Erschöpfung und dann kommt die Unlust. Das geht ja, Die Unlust ist ja sozusagen die, die unterste Stufe der psychischen Krankheit, dass, man, dass das Leben einfach einen nicht mehr wirklich begeistert.
1: Wenn jetzt aber unsere HörerInnen begeistert sind ähm, und sagen, okay, ich kaufe das alles, was muss ich tun? Ich kaufe was alles? Nein, ich, äh, ich, äh, also ich kaufe im Sinne von, äh, ja. ich akzeptiere Ihre Argumentation, ja, ich ja, okay. äh, folge Ihnen. Dass, genau. äh, ich, äh, das ist das, äh, Sie zeigen jetzt gerade den Schlüssel auf für den einen oder anderen, der vielleicht für sich jetzt sagt, okay, ich erkenne mich total wieder, weil äh, bei mir ist etwas in Ungleichgewicht, weil ich habe diese Unlust, ich habe gewisse Dinge, die eben halt mich mental einfach wirklich so belasten, wahrscheinlich, weil ich eben halt nicht dieser natürlichen Ordnung folge. Wie, wie können Sie diesen Menschen helfen? Also zunächst mal,
0: indem man eben anfängt, wirklich miteinander zu arbeiten. Also das ist eine gewisse Arbeit, ja? das ist also nichts, was jetzt einfach so entsteht und es ist auch in der Regel nichts, was ich alleine machen kann.
1: Alleine meinen Sie, was Sie als äh, Dr. Hofheber alleine machen können oder was ein Mensch alleine machen
0: kann? Was ein Mensch alleine machen kann. Okay. Das ist genauso wie, man kann sich nicht selbst therapieren. Das funktioniert nicht. Man kann sich auch nicht selbst operieren, also würde auch nicht gehen. Ja, ich kann mir jetzt nicht selber einen Bypass legen. Ähm, ich brauche da die Begleitung von jemandem, der es kann, der mir diesen Weg also zeigt. Und das ist natürlich, zum einen sind es dann eben die, die Weisheitslehren der Völker, würde ich mal sagen, ja, über alle Generationen, über alle Völker hinweg, was ja auch immer wieder mal gelesen wird, egal ob das jetzt religiöse Schriften sind oder philosophische Schriften eben, oder eben diese, dieser Kunstgenuss, der hilft ja auch schon, wenn ich, wenn ich ihn erlebe. Ähm, ansonsten eben muss sozusagen dieses Verschüttete in einem selbst wieder freigelegt werden.
1: Trotzdem komme ich nochmal zu der konkreten ja. Frage. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben eine Hörerin, die hört das alles, die geht dann auf ihre Website und bucht jetzt bei Ihnen einen Termin. Ja. So, was passiert dann?
0: Das würde normalerweise so ablaufen, dass die Person ja mit einer gewissen Fragestellung kommt. Mhm. Dann würde mir erstmal...
1: Können wir vielleicht mal eine exemplarische Fragestellung mal nehmen? Also was, was wäre jetzt so ein Fall, wo Sie sagen würden... Das ist jetzt konkret und anfassbar, dass jemand sagt, also, was wäre eine der Fragestellungen, die Sie so in der letzten Zeit hatten?
0: Also, was also relativ häufig vorkommt, ist eben einfach diese Frage, ob man in dem Leben, das man sich eingerichtet hat, überhaupt selbst noch drin vorkommt.
1: Ob man selbst noch drin vorkommt? Ja. Oder ob das ist aber eine sehr spannende Frage. Ja, aber das ist eine weit verbreitete Frage.
0: Tatsächlich. Ja, zu Recht, ja, ja.
1: Tatsächlich, also, da, ja. da, also da, da hat jemand das Gefühl, dass man ein Leben um sich herum gebaut hat, wo man selbst nicht mehr drin vorkommt.
0: Ja, das ist dann so, aber das ist, äh, ähm, das ist äh, tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen Also und die Leute, die es merken, äh, sind einen Schritt weiter, weil es entwickelt ja alles einen gewissen Automatismus. Man hat ja mal mit irgendwas angefangen, dann hat man das aufgebaut, dann hat es auch geklappt, ja, dann hat es nochmal geklappt, dann auf einmal ist man irgendwo gelandet, alles läuft, aber ähm, die, die Erlebnisqualität, die Erfüllungsqualität ist nicht da. Also das heißt, das, äh, ich habe die Ziele erreicht und jetzt merke ich dass, ich, dass ich dieses Gefühl, was ich dachte, was ich dann einstellen würde, nämlich dass ich glücklich und zufrieden und dankbar und bin und so weiter, stellt sich nicht ein.
1: Interessant, sehr interessant. Das ist, wir haben beim Lanzerhof auch ein ein sogenanntes Feuerritual und da muss man dann, da kommen dann unsere Gäste dann zusammen und können dann auf einem Zettel schreiben, was sie gerne alles in ihrem Leben loswerden wollen, loslassen möchten. So ja. und ich habe das einmal mitgemacht und dann saß ich in einer Gruppe von ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sechs Damen, sieben Damen, ja ungefähr und äh, die waren am Schreiben und am Schreiben und am Schreiben und ich hatte irgendwie so mir so drei oder vier Punkte dann irgendwie so rausgequetscht und die anderen haben gefragt, ob sie nochmal einen zweiten Zettel haben können. So, also man merkt schon, dass da scheinbar ich nicht so viele Sachen habe, die entweder ich sozusagen mich in meinem Leben stören oder aber vielleicht habe ich auch die Wahrnehmung noch nicht. Vielleicht ist da die Erkenntnis noch nicht da, dass ich <lacht> gegebenenfalls, aber ich bin glücklich mit dem, was ich habe, was ich mache und was ich tue. So. Das heißt also, es ist dann schon, es muss schon ein gewisser Unglück da sein? Oder würden Sie sagen, nee, äh, ich bin vielleicht auch verblendet und bin vielleicht gar nicht wirklich glücklich?
0: Tja, äh, es ist ein bisschen schwierig jetzt zu formulieren. Also ähm, diese, diese eigene Lebensbilanz zu ziehen, also nach dem Motto, wie geht es mir eigentlich? Oder Das ist schwieriger, als man normalerweise annimmt. Also weil die, die meisten machen den Fehler, dass sie sich von außen betrachten. Also im Sinne von, wenn man mich jetzt fragen würde oder, oder jemand wird gefragt, wie geht's dir denn eigentlich? Dann sagt er ja Moment, also Job passt, ja, Beziehung läuft, Verdienst ist da, Urlaub steht vor der Tür, also geht es mir gut. Ja. Das heißt, man schlussfolgert eigentlich aufgrund einer Beobachtung, einer Analyse der eigenen Lebensumstände, wie es einem geht. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass man sich selber nicht richtig spürt. Ich kann also rein äußerlich in ganz vernünftigen, gesettelten Lebensumständen sein und bleibe innerlich doch leer. Genauso wie ich umgekehrt äh, in einer relativ schwierigen Lebenssituation sein kann oder in schwierigen Umständen leben und trotzdem bin ich sehr erfüllt und glücklich. Also diese Nähe zu sich selbst, äh, ob man die hat oder nicht, das kann man selbst in der Regel gar nicht wirklich beurteilen weil man dann ja wieder von außen drauf schaut. Ja? Also das
1: heißt, das
0: ist die Struktur des Selbstbewusstes. Aber, aber
1: ich kann doch, man muss doch beurteilen können, ob ich glücklich bin.
0: Tja, aber was ist denn der Maßstab, nachdem man das beurteilt?
1: Hm.
0: Ob man glücklich ist? Ja. Ich könnte ja sagen, ich, ich beurteile es danach, äh, ob ich leide. Ich beurteile es danach, ob ich krank bin zum Beispiel. Ich beurteile es danach, ob mein Lebensplan in Anführungszeichen aufgegangen ist und so weiter. Aber im Grunde kommen wir nochmal zurück zu dem Bild, dieser Weg zur Mitte. Das ist ja auch dieser berühmte Weg zu sich selbst. Also diese, diesen eigenen Kern finden. Und im Grunde ist es so, erst wenn Sie nah an Ihrem eigenen Kern sind, spüren Sie, wie es Ihnen wirklich geht. Also es ist schwierig, sich selbst adäquat wahrzunehmen. Also mal, Ich kann es auch mal so sagen, wenn man es jetzt mal von der ganz tiefen philosophischen Dimension denkt, ich kann mich ja verstehen als ein menschliches Lebewesen, das in irgendwelchen Lebensumständen ist und das in irgendwelchen operativen, organischen Zuständen ist, sage ich jetzt mal. Ja. Bei der Arbeit, Sexualität, alles was dazu gehört. Und danach dann gucken, ob es mir gut geht oder nicht. Ich kann aber auch mich verstehen aus dieser tiefsten Dimension, nämlich als, als metaphysisches Lebewesen. Das heißt, als Gottes ebenbildliches Lebewesen. Und das bedeutet, dass ich dann auf der Welt bin, das ist eben genau dieser berühmte Sinn des Lebens, der tatsächlich darin besteht, in Wahrheit und Liebe zu leben. Und wenn ich das zum Maßstab mache, und zwar nicht als eine Pflicht, sondern als etwas, was ich möchte, weil ich merke, dass ich das bin, dass ich deswegen auf der Welt bin, und dann kann ich mir da auch nochmal die Frage stellen, wie es mir dann geht, weil dann wird nämlich das operativ-beruflich relativ irrelevant. Es ist dann ganz egal, ob ich erfolgreich bin oder nicht, oder ob ich jetzt, Mann, Frau oder sonst was, bin ich auch egal. Sondern inwiefern gelingt es mir, das Wertvollste in mir
1: auszuleben. Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Ich hatte ja eben gerade die Frage gestellt, äh, womit kommen die Leute doch am häufigsten? Sie sagten zum Beispiel, dass die Leute sagen, sie finden in ihrem Leben eigentlich so nicht mehr statt. So, dann komm, äh, nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt eben halt Person X, die nennen wir jetzt einfach mal Erna. So, ja. Erna, Erna kommt zu Ihnen und hat genau dieses Problem. So, wie geht es jetzt mit Erna und Ihnen weiter?
0: Das geht, äh, also erstmal vom Prinzip Geht's, vielleicht muss ich nur so sagen, no, nee, mach erstmal das Prinzip. Vom Prinzip so, dass ich versuche, Erna zu begleiten bei der Erkenntnis ihres wahren Selbst. Also, dass sie, dass sie wieder lernt oder sich wieder daran erinnert, wie das auch in antiken Philosophie gesagt wurde, was es überhaupt heißt, Mensch zu sein. Und dass wir alle auch aus der Liebe kommen. Also, wenn man so ein kleines Baby anschaut, das ist ja Liebe pur. Und übrigens auch Wahrheit pur. Das ist in Kinder, wir alle sind ja Kinder gewesen und Babys gewesen. Also wir kennen das ja, aber im Laufe des Lebens verlernt man das eben aus verschiedenen Gründen. Da kommen die Verletzungen dazu, dann kommt die Prägung dazu und so weiter und so weiter. Und dann wird dieser Kanal irgendwie verschlossen. Das ist wie so, dieses, dieses innere Licht wird abgeschattet. Und die, die Kunst in Anführungszeichen oder der wesentliche Teil meiner Arbeit besteht darin, diese Schichten wieder abzutragen, das ist oft wie so eine Zwiebel, kann man sich wirklich so vorstellen, dass eben dieser innere Kern wieder freigelegt wird. Dass also die Person, dass Erna ihre eigene metaphysische Schönheit wiederfindet. Und das Erstaunliche ist übrigens auch, das ist auch eigentlich fast ein bisschen kontraintuitiv, dass wenn die Leute das wiederfinden, dass sie sich auch wieder daran erinnern, dass sie es schon kennen. Also es ist nichts ganz Neues für sie, sondern sie finden es wieder. Das okay. ist so
1: sehr spannend, sehr spannend. Das heißt also, es ist dann auch vielleicht nichts, wovor man Angst haben muss.
0: Nein, nein, aber die, ähm, die meisten Menschen haben Angst davor, weil
1: ja auch
0: äh, viele glauben, dass in ihnen so eine gewisse Minderwertigkeit schlummert, die sie kaschieren oder zu kaschieren versuchen durch Leistung zum Beispiel oder durch äußerliche Attraktivität und dergleichen mehr oder durch Statussymbole. Und da ist oft so eine Angst, wenn das jetzt alles wegfällt, wenn man sozusagen so nackt vor sich selbst steht, dass man dann so entlarvt wird in seiner Minderwertigkeit. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil. Also man entdeckt diese innere Schönheit wieder. Und diese Schönheit man sagen, ist jetzt nichts Narzisstisches. Ja? Das ist etwas, was jeder Mensch in sich trägt. Das ist auch nichts, worauf man stolz sein kann in dem Sinne und sagen, das habe ich jetzt super gemacht. Ja. Das ist ja auch in, dieser, in unserer Leistungsgesellschaft, da muss ja alles mit einer Leistung verbunden sein, die ich dann, wo ich sozusagen den, 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 den Preis oder den, den Lohn einstreiche. Ja. Ich, ich, ich gehe laufen wie ein Verrückter und dann schaffe ich den Marathon und High Five und so weiter. Das ist in, in der philosophischen Arbeit vollkommen irrelevant. Es geht um die tiefe menschliche Dimension.
1: Ich hatte hier im Podcast mal Katja Suling, das ist eine ehemalige Politikerin, Spitzenpolitikerin, das war so die Nummer zwei, sage ich mal sowas, nach unserem Finanzminister, nach Herrn Lindner äh, bei der FDP und ähm, die hat sich äh, tatsächlich auch mal, ähm, das war ein, ein etwas anderes Art von Reflexionsseminar, wo es aber eben halt auch sehr stark um ihr inneres Kind und äh, alles ging, das ist glaube ich irgendwie so der Hoffmann-Methode oder Hofmann-Methode auf jeden Fall, hat sie danach sehr viel in ihrem Leben geändert. Sie hat sich eben halt entschieden, ihre Mandate nicht wieder neu anzutreten. Sie hat ihr Leben komplett verändert. So, weil sie einfach merkte, dass sie gewisse Dinge tut, obwohl sie merkt, dass die eigentlich, dass sie die eigentlich innerlich gar nicht will und dass sie nicht richtig für sie sind. So, und das finde ich klingt sehr ähnlich zu dem, was Sie mir jetzt so ein bisschen beschreiben. Aber das ist natürlich auch das, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, im Augenblick, ich hatte es ja schon gesagt, ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden, so hätte ich ein wenig Sorge, dass wenn ich zu ihnen komme und dann eben halt den Weg zur Mitte finde, dass ich dann danach äh, meinen Job kündige, meine Frau verlasse und äh, keine Ahnung, nach äh, sonst wo aufs Land ziehe, weil ich da dann der Meinung bin, dass ich dann meine innere Schönheit wiederfinden würde.
0: Aber da, wenn Sie sich da jetzt selbst zuhören, erstens äh, formulieren Sie auch eben eine Angst, die Sie haben.
1: Sag ich ja. sag Genau, ich. genau,
0: genau. Und äh, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ich, man hat Angst, seine innere Schönheit zu finden. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Aber Sie haben es ja genau beschrieben, weil man eben die Angst hat, das zu verlieren, was man sich jetzt aufgebaut hat. Also ich hatte jetzt... Äh, also bei mir in den 20 Jahren, wo ich diese Arbeit jetzt mache, ja, also mit, wobei man natürlich sagen muss, vor 20 Jahren war ich noch nicht in der Lage, bis zum innersten Kern vorzudringen. Das ist mir eigentlich erst vor drei Jahren selbst gelungen. Das ist also nicht ganz einfach, diesen Kern zu finden. Ähm, ist sowas eigentlich noch nie vorgekommen? Was ist noch nie vorgekommen? Dass jemand äh, sein Leben komplett umkrempelt. Okay, okay. Sondern was vorkommt, ist eher... Das, es ist ja kein Zufall, dass ich dieses Leben lebe, das ich lebe. Es ist nicht so, dass ich jetzt, ich, ich bin jetzt Philosoph, ich habe zwar auch ein Restaurant zum Beispiel, musste da jetzt interimsweise eineinhalb Monate den Koch machen, mhm. weil unser Koch weg war und jetzt erst der Neue kommt und ich bin jetzt so ein leidenschaftlicher Hobbykoch und ich wollte es auch mal ausprobieren. Es hat mich wirklich mal interessiert, schaffe ich das, also in so einer gastro da, das zu machen, hat wirklich ganz gut funktioniert, zu meiner eigenen Überraschung. Aber klar ist auch, ich, nach eineinhalb Monaten muss auch mal wieder Schluss sein. Ja? Also das werde ich jetzt nicht zu meinem Lebensinhalt machen. Also es ist jetzt unwahrscheinlich, dass man 30 Jahre lang ein bestimmtes Leben verfolgt oder lebt, um dann zu merken, das ist eigentlich überhaupt nicht meins. Also gibt's auch. Aber die Leute, die zu mir kommen, sind in der Regel ja auch relativ reflektierte Leute, also die sich ja über das ein oder andere schon Gedanken gemacht haben. Und die dann dementsprechend auch ihr eigenes Leben durchaus kritisch betrachten. Also kritisch jetzt nicht im Sinne von verurteilen, sondern im Sinne von prüfend. Fühle ich mich da wohl? geht's mir damit gut? Soll ich was ändern? Möchte ich was ändern? Und dergleichen mehr. Also das ist, äh,
1: Kommen also wir doch mal zu sind. Erna zurück. Erna, ja. Erna, äh, Erna wird jetzt zur Zwiebel ja. und da wird jetzt so Schicht für Schicht freigelegt. Das kann ich mir noch nicht ganz konkret vorstellen. Haben Sie da vielleicht so ein, ein, ein etwas konkretes Beispiel, wie jetzt sozusagen, was eine Schicht sein könnte, die man freilegt?
0: Nehmen wir zum Beispiel Beziehung. Ja, also ähm, das ist auch ein großes Thema. Das ist klar, weil das ja für unser Leben extrem wichtig ist.
1: Total. Sie meinen jetzt die direkte Beziehung, also Ehepartner, ja, genau, Lebensgewerkschaft, Lebensgewerkschaft, Ehe, wie auch immer. Ähm, da,
0: wie soll man sagen, wenn ich das alles sehr oberflächlich betrachte, dann gibt es auch diese ganzen Punkte, was mich da stört. Die Kleinigkeiten, die einen stören, oder dass, dass Ernas Mann mal wieder nicht zugehört hat, oder all diese Dinge. Und wenn man jetzt diese, diese Häutungen vornimmt, dann, dann dringt man immer tiefer vor zu diesem Kern der Liebe. Das heißt, dieses Gefühl, was Erna dann für ihren, für ihren Mann empfindet, also wenn sie es denn empfindet, aber jetzt nehmen wir es mal hypothetisch an, wird immer intensiver und schöner. Und dann ist es so, wenn ich merke, dass es alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist, dass der Mann zum Beispiel 20 Jahre an meiner Seite durch dick und dünn gegangen ist, ja, dass er eben nicht weg ist, dass er mich nicht schlecht behandelt hat und so weiter und so weiter und dass ich auch an ihm meine Liebe für ihn ausleben kann. Wenn ich das dann wieder erlebe, stören mich die Kleinigkeiten nicht mehr. Ich sehe das Tiefere, die tiefere Verbundenheit.
1: Also nicht nur die innere, also Erna sieht nicht nur die innere Schönheit von sich selbst, sondern auch, um, weil es gerade nur so naheliegend ist, äh, sondern von ihrem Mann Bert, äh, sieht, <lacht> sieht, sie dann, äh, sieht sie dann auch die Schönheit. Ja. Okay. Spannend, weil Sie hatten gerade ganz konkret gesagt, dass Bernd vielleicht einfach schlecht zuhört. Das heißt. Sie stört sich dann nicht mehr so dran. Also ich hätte so ein bisschen Angst, so wie Sie jetzt beschreiben, wenn dann Erna noch mehr Liebe in diese Beziehung investiert, dass die gegebenenfalls dann nicht in dem Maße zurückgegeben wird.
0: Also man, es, man braucht keine Angst haben vor dieser, vor dieser Substanzqualität, sage ich jetzt mal. Sondern ganz im Gegenteil, das ist ja gerade das Befreiende. Also die, der, der Erfüllungsgrad steigt. Die, die äußeren Umstände äuß ändern sich in der Regel wenig. Das heißt, nur als Beispiel, können wir jetzt aber umgekehrt sagen, auch die, die, die Dankbarkeit am, an, an der bloßen Existenz. Dass ich froh bin, dass ich hier sein darf. Dass mir das Leben geschenkt worden ist. Mhm. Ja. Dass ich das wieder stärker begreife. Dass ich das alles wieder viel mehr schätze, dass in dieser, in dieser Übersättigung, in der wir ja alle sind, also sowohl jetzt von der Ernährung, aber auch emotional in, in Reize, Informationen, ja, äh, mediale Eindrücke und dergleichen mehr. Wir sind ja sowas von übervoll, dass ja der Genuss des Einzelnen nicht mehr richtig gelingt. Wenn ich ähm, aber diese die Lebendigkeit nicht als eine Selbstverständlichkeit auffasse, sondern als, wie gesagt, als etwas, was mir gegeben worden ist und dass ich leben darf und dass ich mein Leben ausleben darf, dass ich nicht hier bin, um was zu leisten. Also was nicht heißt, dass ich vielleicht was leisten möchte, das ist ja auch alles wunderbar, aber das ist der Sinn und Zweck unseres Daseins. Und in dem Maße, wo ich das begreife, sind die, es klingt jetzt auch ganz trivial, aber ich sage ja, im Grunde ist es dann einfach, sind die einfachen Dinge wieder nicht nur wichtig, sondern erfüllend. Zum Beispiel die bloße Gegenwart des geliebten Menschen. Das ist was Wunderschönes. Schöner wird es nicht mehr. Ja. Aber ich muss es auch erleben können.
1: Das ist ganz lustig. Wir haben äh, heute gerade eine neue Folge, <lacht> Entschuldigung, rausgebracht mit äh, Janine Ullmann, die im Lanzerhof war und die erzählt, dass sie Essen neu gelernt hat, dass sie dadurch, dass es erstmal weggenommen wurde sozusagen, dass äh, sie dadurch irgendwie den Geschmack und alles eben halt angefangen hat, wieder neu zu spüren, neu zu erleben und auch sie meinte, das erste Mal Pasta wieder essen, dass das so eine unglaubliche Ausschüttung von Glücksgefühlen bei ihr ausge ausgelöst hat, dass das einfach wirklich eine totale Faszination auch für sie hatte. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie das, was sie beschreiben, wenn man eben halt auch wieder eine Wertschätzung für gewisse Themen hat, oder?
0: Ähnlich, ja, aber wichtig ist, also da muss man vielleicht nochmal in die Theorie gehen sozusagen, dann muss ich das, jetzt haben wir ja diese, dieses Bild mit der Kugel und dem Mittelpunkt. Mhm. Und unser, unser, Gefühlsleben, unser Gefühlsleben kann man sich ähnlich vorstellen. Unser Gefühlsleben hat Schichten, so wie so Gesteinsschichten in so einer Kugel. also Das heißt, wir haben eine Oberfläche und dann gibt es tiefere Gefühlsschichten. Und die oberflächliche Gefühlsebene ist eben die der sinnlichen Gefühle. Das heißt, Essen, Schmecken, all diese Dinge. Und diese oberflächlichen Gefühle haben den, wenn sie so wollen, den Vorteil, dass sie oberflächlich sind, also relativ leicht zugänglich, haben aber eben auch den Nachteil, dass sie oberflächlich sind, das heißt relativ unbedeutend für unsere Lebensqualität überhaupt.
1: Okay, Essen, Schmecken, Fühlen ist jetzt unbedeutend? Oder?
0: Essen, Schmecken ist relativ unbedeutend. Okay. Wird heute überhöht. Das, mehr, beim Essen ist es ja so, wenn ich Hunger habe oder wenn ich jetzt gefastet habe zum Beispiel, ich habe früher auch immer Heilfasten gemacht, ich habe einmal vier Wochen nichts gegessen und wenn man dann zum ersten Mal in so einen Apfel beißt, also man ist ja überwältigt von Geschmackseindrücken und will das alles konservieren, man möchte sozusagen die Intensität des Erlebnisses jetzt in den nächsten Wochen erhalten, das geht aber nicht. Also es, es stumpft wieder ab. Erst wenn ich dann wieder faste und dann, dann wieder zum ersten Mal reinbeiße, dann geht es. Die, die, diese sinnliche Ebene, die halt so von Lust und Unlust in diesem Sinne geprägt ist, hat immer den Charakter, dass wenn ich etwas begehre, ist es für mich wertvoll. Wenn ich es genossen habe, verliert es an Wert.
1: Ja, völlig nachvollziehbar. Genau. Das ist so... Wir haben das in der BWL damals den abnehmenden Grenzen Grenznutzen, äh, weiß ich noch genau, damals äh, so äh, erklärt bekommen, dass wenn man äh, nach einer langen Wanderung quasi das erste, damals wurde gesagt tatsächlich das erste Bier, aber es geht wahrscheinlich mit allen Getränken, ja, ja. wenn man richtig Durst hat, dass das erste Getränk eben halt einen viel höheren Wert hat als das zweite Getränk. So. Also von genau, daher, genau. Äh, ja klar, absolut richtig. Und,
0: Und dann von dieser, von dieser sinnlichen Ebene, wenn man dann so die, tiefer geht hier, dann kommt man zu so einer Leibesebene überhaupt. Also nicht mehr zu Essen, Schmecken und dergleichen, sondern zu so einer Art Befindlichkeitsebene.
1: Die Befindlichkeitsebene kann ich mir wie vorstellen?
0: Müdigkeit zum Beispiel. Das heißt, wenn ich müde bin, ist eigentlich alles geprägt, jeder sinnliche Eindruck ist geprägt von dieser Müdigkeit. Aber es ist im Grunde auch nicht weiter schlimm. Oder Heiterkeit, Sie sind total gut drauf, freuen sich auf die Ferien als Schüler oder so,
1: ja. Sie hatten jetzt ganz konkret an einer Stelle gesagt, dass das Thema Krankheit auch ein Teil oder ein Auslöser für Krankheit auch zum Teil die nicht der Einklang mit der inneren Ordnung zufolge entsteht. Jetzt nehmen wir doch mal an, die mentalen Krankheiten kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wenn wir jetzt andere Krankheiten haben, sowas wie, ich sag mal ganz konkret vielleicht, weil Sie die Verdauung schon mal angesprochen hatten, so, dass man regelmäßig Verdauungsprobleme hat, so, oder Sie sprechen das Thema Müdigkeit an, dass man schlaflosig, unter Schlaflosigkeit leidet oder, sag ich mal, unter Sod solche, solche Themen. Würden Sie da sagen, dass da auch eine Verbindung ist? Also ich bin jetzt,
0: was die Psychosomatik anbelangt, also in diesem Sinne, wie Sie sie ansprechen, jetzt kein Experte. Aber ähm, ich gehe stark davon aus. Und zwar, das es es ergibt sich eigentlich rein auch philosophisch, weil, ähm, weil das geistige Moment an uns eben die Substanz ausmacht. Also der Körper ist sozusagen die Materialisierung unseres Geistes. Und insofern ist die, die Art und Weise, was sich da äh, materialisiert, zum Positiven wie zum Negativen.
1: Wir waren jetzt bei Erna. Erna hat jetzt eine Schicht nach der anderen freigelegt. Was würden Sie sagen, wenn äh, das, was Erna als Problem hatte, war ja schon sehr grundlegend? Also ich meine nicht mehr das Gefühl haben, dass man nicht mehr in seinem Leben stattfindet, das finde ich sehr grundlegend. Was würden Sie jetzt sagen, wenn jetzt HörerInnen dabei sind, die sich wie Erna fühlen und sagen, okay, jetzt äh, muss ich mal zu dem Dr. Hofeber gehen und dann mal genau diese Schichten dann freilegen? Wir nehmen das jetzt hier in Hamburg auf, Sie sind aber in Bayern. Das heißt, es ist ja erstmal mit einer grundsätzlichen Anreise verbunden. Was würden Sie sagen? Ich kann mir vorstellen, dass es da nicht die eine Antwort gibt, aber wahrscheinlich gibt es da eine Range. Wie lange braucht man mit Erna, um den Weg zur Wahrheit zu finden?
0: Na, naja, jetzt einmal, um, dies, um dieses Thema jetzt zu lösen, einen halben Tag. Ein halben Tag? Ja. Wahnsinn
1: ich hätte jetzt erwartet, irgendwie ein halbes Jahr.
0: Nee, nee, das ist viel einfacher, als man meint. Weil man hat sich ja selbst in diese Problematik so reingebohrt, mehr oder weniger. Aber man hat, äh, äh, wie soll man sagen, man hat keinen großen Schaden angerichtet. Man denkt zwar, man hat einen großen Schaden angerichtet, aber faktisch ist ja nicht viel kaputt. Es sind also nur, die Substanz ist sehr mächtig. Also die die Ordnung, jetzt nochmal hier äh, praktisch jetzt auf, auf unser Selbstverständnis bezogen, ja, ist sehr, sehr mächtig. Und wenn ich sie eben finde, und das ist eigentlich relativ leicht zu finden, man muss ja nur, in Anführungszeichen, die Verstellungen, also die falschen Konzepte müssen sich auflösen. Und die lösen sich nicht auf durch Widerlegung, also in dem Sinne, ja, sondern durch Selbsterkenntnis.
1: Aber hat Kerner dann, äh, hat Kerner, <lacht> <lacht> hat Erner dann schon den Kern der Wahrheit gefunden?
0: Sie ist in Berührung mit dem Kern gekommen.
1: Okay, aber Sie haben, wenn ich gerade richtig gerechnet habe, 18 Jahre dafür gebraucht. Genau,
0: also wirklich, das war ein langer, langer Weg, aber bei mir ist es jetzt nochmal anders. Also die, Meine Intention war ja, diesen Kern wirklich so weit wie möglich erkennen zu können, also auch in der theoretischen, wissenschaftlichen Darstellung, sage ich jetzt mal, und Beschreibung und gleichzeitig natürlich auch in einem in einem praktischen Lebensverhältnis umsetzen zu können. Und äh, für Erna kommt sie nur aufs Zweite an. Also Erna muss ja jetzt nicht durch die Philosophie wühlen, um zu überlegen, wie das bei Hegel schon dargestellt wurde oder bei Platon, das kann man machen aus Interesse, sondern entscheidend für Erna ist ja, dass sie sich wieder spürt.
1: Man kann ja, wenn man bei ihnen auf die Website geht, auch eine, ein Gespräch mit Gott, mit Gott buchen. Und ich vermute, das sind Sie nicht sie selbst. So, Also sie meinen damit dann ja wirklich den Gott. Und wir hatten in einem Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass sie eigentlich gar nicht so religiös veranlagt sind. Ähm, trotz allem... Bieten Sie es an. Also, Frage A ist, wie passt das zusammen? Und Frage B ist, wie funktioniert denn eine Sprechstunde mit Gott? Also, Sprechstunde bei uns kann man bei, mit den Ärzten buchen, das ist relativ einfach zu erklären. Ja. Aber Sprechstunde mit Gott stelle ich mir schwierig vor.
0: Ja, das ist etwas ähm, Erläuterungsbedürftig.
1: Äh, äh, bitte. Genau, weil ja ähm,
0: in unserer Kultur eben der Bezug zur Religion so geschwunden ist. Religion also, ist ein
1: bisschen out, würde ich sagen. Religion ist
0: out, genau. Ja, ja. Amtskirche ist auch out, würde ich auch sagen, zu Recht. Also ich bin jetzt überhaupt kein Vertreter der Amtskirche oder sowas. Sondern bei mir fing das eben an bei diesem Weg zum Mittelpunkt. Also ich, ich war da nicht auf der Suche nach Gott, sondern ich war auf der Suche nach der Wahrheit. Und ähm, das kam eigentlich auch mit meiner Promotion. Da war zum ersten Mal einer meiner Doktorväter, der meinte eben weil ich damals war ich total Atheist übrigens. Ja. Also ich habe ja alle nahezu belächelt, die da ähm, von Gott überhaupt nur gesprochen haben. Ich, ich konnte damit gar nichts anfangen. Aber der hat dann mal gezeigt, wie viel Übereinstimmung im, in diesem Neuen Testament ist und in den platonischen Schriften. Und nachdem ich von dem Mann sehr viel gehalten habe, dachte ich mir, das muss ich mir jetzt echt nochmal von vorne anschauen. Also es kann sein, dass ich bisher ein ganz, ganz falsches Bild von Religion und Gott und allem hatte. Und dachte mir, jetzt schaust du das ja von Grund auf alles nochmal an. Ich habe dann eben dieses Neue Testament gelesen, was ist eigentlich der Inhalt und so weiter. Ja? Und war sehr überrascht, dass ich das eigentlich gar nicht wusste. Also das war jetzt nicht das, was so im Religionsunterricht oder so ich mit, mit der Kirche verbunden habe. Aber das ist lange her. Das ist also, das war vor 15 Jahren oder was. Aber als ich dann vor vor drei Jahren ist ihm dieser, für mich dieser geistige Durchbruch zum Mittelpunkt gelungen. Das war ein totales, ja, fast, wenn ich jetzt sage Erweckungserlebnis, das ist der falsche Ausdruck. Ähm, also das war wirklich dieses, wie Platon beschreibt, man, man muss alles nochmal neu anschauen lernen, weil ein, sich eine Dimension geöffnet hat, die ich vorher einfach nicht gesehen habe. Ich wusste nicht, dass es die überhaupt gibt, geschweige denn, dass das der Kern von allem ist. Also das ist ja das ganz Besondere. Und das ist dann letztendlich in dem philosophischen Manifest, habe ich das alles formuliert, ganz reduziert. Das sind also nur 14 Paragraphen, hat man in fünf Minuten durchgelesen. Aber es ist die, der Kern dessen, was die Wahrheit ausmacht. Und dieser Kern ist Gott. Also das war mir bewusst, also jetzt geistig bewusst. Und relativ kurze Zeit danach fing es eben an, dass wenn ich selbst mir eine Frage gestellt habe, dass da auf einmal wie von außen eine Antwort kam. Aber die Antwort hat mich total überrascht. Also, da, da kamen also Aussagen, auf die wäre ich überhaupt nie gekommen. Und dann dachte ich erstmal, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? <lacht> also, das ist schon ein bisschen Bedenken, dass ich den Verstand verliere. Hatte auch wirklich Angst übrigens, also so, weil wir vorher das Thema Angst hatten. Habe aber gemerkt, dass diese ganze, also, das ist eine stimmlose Stimme, ja, das ist ohne, ohne Klang. Dass da so eine sanftmütige Weisheit zum Ausdruck gekommen ist, die ich noch nie zuvor auch nur annähernd erlebt habe. Und dann habe ich mich dem so ein bisschen mehr hingewendet und habe dann auch gefragt, wer, 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 wer redet da mit mir und, so, und dann meinte eben diese Stimme: Ja, Gott, ich bin's. Und auch wirklich, auch wirklich ja, ja, wirklich so, auch, auch ganz salopp und, ähm, und auch mit diesem berühmten Fürchte dich nicht. Also was man auch von der, mhm. von der Bibel kennt. Ja. Und ich habe es erst niemanden erzählt und dann habe ich es irgendwann meiner Frau, meiner engsten Mitarbeiterin erzählt, die waren natürlich auch erstmal alle ein bisschen verstört. Und seitdem ist es aber so, dass, also auch bei mir selbst, ja, bei allem, was ich mir überlege, ob ich es tun soll oder nicht, frage ich Gott, was ich dort machen soll. Und egal was er sagt, das mache ich
1: dann. Kann Erna das auch lernen? Zunächst mal kann Erna über mich Gott fragen,
0: also Erna könnte mir jetzt sagen, was ist mit dem und dem, soll ich dies oder das machen, ist es gut für mich, wenn ich dies tue und dergleichen mehr. Ähm, die Antworten sind, also wie gesagt, oftmals ähm, sehr überraschend, also auch für mich, ich wäre wirklich nie drauf gekommen für die Person selber erstaunlicherweise aber eigentlich immer total überzeugend. Also wenn ich, dann die, die, wenn ich dann das einfach mitteile, was also was Gott da eben sagt, das kann ich so direkt äh, wie so ein Medium mehr oder weniger weitergeben, dann denke ich mir manchmal selber so, oh, jetzt bin ich bin ja aber gespannt, <lacht> wie das ankommt. Ja. Aber erstaunlicherweise erkennt das Gegenüber die Weisheit da drin. Also es hat so eine... Es hat eine gewisse Evidenz. Also man, man hat so das Gefühl, wie es ist vollkommen sinnlos, sich dagegen zu wehren, weil es einfach so weise
1: ist. Ich stelle mir jetzt mal so vor, wir sind im Augenblick in einer Situation. Wir haben den, das Coronavirus immer noch nicht so ganz überstanden. Es herrscht immer noch Krieg in der Ukraine. Wir haben eine drohende Inflation, oder wir haben eine Inflation, wir haben eine drohende Rezession. Also da die ganzen Lieferketten, die jetzt gerade alle zusammenbrechen, da ist ja gerade sehr, sehr viel los. Würden Sie sagen, dass Menschen, die den Kern der Wahrheit gefunden haben, da etwas unerschütterter reingehen können? Ja, natürlich. Also massiv
0: unerschütterter. Also es geht ja schon damit los, dass man sich also philosophisch einfach auch bewusst werden muss, dass wir alle am Ende tot sein werden. Das heißt, wir haben jetzt dieses eine Leben, was wir jetzt gestalten können, das ist uns gegeben, so gut wie wir es eben können, aber äh, wenn unsere Zeit gekommen ist, dann, dann, dann müssen wir gehen. Und wenn man sich das bewusst macht, also wenn diese Endlichkeit akzeptiert wird, wobei ich jetzt, jetzt gar nicht auf das Thema ewiges Leben eingehen will, weil also zumindest mal die körperliche Existenz, das ist ja vollkommen unstrittig, endet. Ähm, und man muss sich bewusst machen, an irgendetwas sterbe ich am Schluss ja dann auch. Ob es jetzt eine Krankheit ist, ob das ein Unfall ist, ob das einfach Lebensüberdruss ist, ob das Selbstmord ist, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ähm, insofern äh, ist eine gewisse Dankbarkeit, was ich vorher schon sagte, so eine gewisse Demut der Existenz gegenüber. Das, das Geschehen der Welt können wir nicht beeinflussen, konnten wir nie beeinflussen, müssen wir aber auch nicht beeinflussen. Wenn wir jetzt nicht die ganze Zeit, also Corona ist ja ein super Beispiel, wenn wir ähm, den Fernseher oder die, die, das Internet auslassen würden und dann mal zwei Monate nichts anschauen, würden wir gar keinen großen Unterschied merken. Aber diese mediale Welt ist inzwischen so mächtig und so omnipräsent geworden, dass es die Wirklichkeit fast abgelöst hat. Das, was ich vorher schon mal angesprochen hatte. Das heißt, diese mediale Welt beeinflusst uns in unserem Denken, in unserer Lebensqualität massiv. Aber ich habe ja die, die Möglichkeit, mich dem zu entziehen. Ich musste mir das nicht anhören. Und ich höre es mir deswegen nicht an, weil es für, auf mein Leben keine große Auswirkung hat.
1: Wenn jetzt unsere HörerInnen sagen, okay, das brauche ich. Ja, ja. Was, was ist Ihr Tipp? Das ist immer so meine letzte Frage, das ist immer so der Tipp für die HörerInnen. Wie können Sie sich auf den Weg machen? Wie kann man Ihnen helfen?
0: Naja, einfach, einfach zunächst mal in Kontakt treten mit mir, das wäre ja das allererste. Einfach, äh,
1: Geht das nur persönlich oder kann man das auch heutzutage über Zoom machen? oder?
0: Das oder? kann man auch über Zoom machen, wobei es natürlich besser ist, wenn man sich persönlich trifft. Einfach diese, die Präsenz einer Person ist schon wichtig, gerade in so einer Arbeit. Aber man kann es auch über Zoom machen, man kann es auch äh, über das Telefon machen. Man kann doch ganz normal jetzt diese Sprechstunde mit Gott am Telefon machen zum Beispiel. Also Sprechstunde mit Gott ist übrigens ähm, die, die, kürzeste, die kürzeste Methode. Die, 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 der Vorteil ist, wenn man eben mit Gott in Kontakt ist oder jetzt in dieser Weise auch seine Fragen durch Gott beantworten lässt, dass man eben diese Weisheit erfährt. Der Nachteil ist, dass man in der Regel nicht versteht, warum das so ist. In der philosophischen Methode ist der Vorteil, dass ich Step by Step selber nachvollziehen kann, dass das richtig ist. Ich, sonst gehe ich einfach nicht weiter. Also man kann in der Philosophie gar keinen Fortschritt in der Erkenntnis machen, ohne dass ich die Erkenntnis wirklich habe. Und der Vorteil am Erkenntnisfortschritt ist der, dass ich den selber merke, weil ich erinnere ich mich, dass ich das vorher so gesehen habe und jetzt habe ich gesehen, es ist so. Und eine Erkenntnis vergesse ich auch nicht mehr. Die hat sich manifestiert, die ist dann da.
1: Kann es also passiert das, wenn jetzt Menschen schon mal bei Ihnen waren und schon mal die, äh, auch quasi den Weg zum Kern quasi sich auf dem Weg gemacht haben und auch schon mal dann das Gespräch mit Gott geführt haben? Das heißt also Ruft Sie dann jemand an und sagt so, Mensch, ich habe jetzt hier gerade in meiner Firma einen neuen Job angeboten bekommen, soll ich den annehmen? Frag mal Gott.
0: Ja, genau so. Okay. Ja, das wird ganz schnell beantwortet. Ähm, und dann kann es weitergehen. <lacht> Begründet <lacht> er es auch? Äh, man muss ihn fragen dann. Okay. Aber ähm, es ist auch ganz schnell so, dass man bei vielen Dingen dann im Gespräch mit Gott merkt, dass es vielleicht jetzt ein bisschen peinlich wäre, da nochmal nachzuhaken. Also das ist, wie soll man sagen, wenn, wenn die Erkenntnis einem so angeboten wird, dann ist es ein bisschen kleinteilig, sage ich jetzt mal, da noch rum zu, mä mäkeln zu wollen. Aber das entscheidet jeder selber. Also es gibt hier überhaupt keine Zwänge, das ist der Vorteil. Also das, ist auch, das muss man auch mal ganz kurz sagen, also der Gott ist ja Wahrheit und Liebe. Das ist, Wahrheit und Liebe ist wie zwei Seiten einer Münze, die nicht voneinander zu trennen sind. Und das ist Gott. Das heißt, in der Begegnung mit Gott erfahren wir auch genau das. Da ist niemand, der uns zurechtweist oder der uns da irgendwie runtermacht oder der sagt, du hättest da mal früher kommen können oder irgend sowas. Nichts. Diese ganze bescheuerte religiöse Erziehung, die uns ja über Jahrzehnte so geprägt hat, kann man total in die Tonne kloppen. Wenn, wenn Sie, da haben Sie Kinder. Ja, ich habe eine Tochter. So, wenn jetzt Ihre Tochter einen Fehler macht ja, oder sie hat einen Fahrradunfall ja, oder sie ist noch zwei Jahre alt, rennt und stürzt und, 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 und schürft sich das Knie auf. Ja. Was macht denn da ein liebender Vater? Der geht hin, der nimmt sie hoch, der tröstet sie. Der sagt nicht, ja, wieso rennst du denn auch so schnell? Ja, das ist ja genau dieses Vollkommen, also ich das jetzt so direkt bescheuerte Denken, was sich in uns so ein bisschen mhm. eingeprägt hat, was aber mit, mit Liebe und Wahrheit überhaupt nichts zu tun hat.
1: Okay. Sehr spannendes Schlusswort. Wenn jetzt äh, man nicht zu Ihnen kommen möchte, nicht Kontakt aufnehmen möchte, sondern erstmal sich mit, den, äh, mit Ihrem Thema weiter beschäftigen möchte, was würden Sie empfehlen, zu lesen? Mhm.
0: Ähm, naja, ich habe ja mehrere Bücher, je nachdem, wo der Interessenschwerpunkt liegt. Also das schöne Kind ist eben ein philosophisch-literarisches Werk. Es enthält kurze Geschichten, die auch sehr emotional sind. Also eigentlich eine gute Chance, sich einfach mal berühren zu lassen. Auch von der, von der sanften Wucht der Wahrheit. Die, das philosophische Manifest ist sozusagen das, das metaphysische Prinzip. Ähm, ist relativ leicht zu lesen, aber relativ schwer zu verstehen. <lacht> Es gibt einmal mit Erläuterung und einmal ohne. Und der Grund ist der, dass es am besten ist, man liest die Paragraphen erstmal ohne Erläuterungen. Einmal durch, weil es ein System darstellt. Dass man sehen kann, wie sich eins aus dem anderen ergibt. Und die Erläuterungen dann nachhinein lesen. Ja, wenn man sagt, so, da möchte ich jetzt mal gucken, was stecken da noch drin? Und dann gibt es noch das Buch, die Formen der Versöhnung mit der Vergangenheit. Das ist ein psychologisch-philosophisches Buch. Da geht es also wirklich um dieses, Sie hatten vorher Inneres Kind äh, angesprochen, ähm, wie ich seelisch wieder heil werden kann, zum Beispiel äh, durch Verletzungen aus der Kindheit.
1: Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Hat sich schon mal jemand beschwert, weil Gott einen schlechten Ratschlag gegeben hat? Nein. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch bei Spotify oder Apple Podcast und wir würden uns natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.